0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Bert Kössler und bei mir ist wie immer Florian Schäfer. Hallo. Und wir setzen heute das Thema 3D-Sound ein bisschen fort und werden uns heute mal darüber unterhalten, wie sieht es denn aus mit Höhenlautsprechern und Deckenlautsprechern.
1: Ist das nicht das
0: gleiche? <lacht> ich glaube nicht. Das eine ist doch total sinnlos. <lacht> Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Kinopraxis Podcast.
0: Ja, wir haben es letztes Mal schon angedeutet oder wir haben einen, einen guten Einstieg, denke ich mal, geliefert in das Thema 3D-Sound und wie die Lautsprecher aufgestellt werden. Und wir hatten vor allem auch schon darüber gesprochen, dass es eben verschiedene Systeme gibt. Einmal haben wir Dolby Atmos und in Klammer auch DTSX mit zwei Höhenebenen, also das heißt, äh, ja, also nicht Höhenebenen, sondern generell zwei Ebenen. Wir haben einmal die untere Ebene und wir haben die Höhenebene in der Regel mit vier Lautsprechern, manchmal auch mit zwei, manchmal auch mit sechs. Und wir haben dagegen Euro 3D mit einer regulären Ebene und zwei höhen nämlich eben die, ja, die Heiz, wie auch immer man sie nennen will, und die Top-Ebene, also mit dem Voice of God. Das sind eigentlich so die zwei äh, grundlegenden
1: Unterschiede. Ja, eine Frage, die sich da natürlich schon mal stellt, wenn man es ein bisschen mehr so äh, trigonometrisch äh, betrachtet, ist, wie man zu diesen Ebenen kommt. Also wohin, die, die kann man ja in verschiedener Art und Weise berechnen. Also sagt man zum Beispiel, dieser Lautsprecher sollte in 1,80 Meter Höhe installiert werden und der untere Lautsprecher auf 90 Zentimeter. Ich glaube, 90 Zentimeter ist zumindest bei mir so die typische Ohrhöhe, wenn man jetzt auf irgendeinem so sissel so einem da, da irgendwo kinomäßig sitzt. Ähm, oder die andere Variante ist natürlich prinzipiell immer der Winkel. Und dann wäre vielleicht noch die Frage, macht es so grundsätzlichen Unterschied, ob die Lautsprecher an der Wand hängen oder an der Decke oder geht es nur um den Winkel? Oder ist der Winkel überhaupt sinnvoller als äh, als jetzt irgendwie ähm, so Sachen wie in einer bestimmten Höhe oder in äh, auf einer Linie? Ist ja auch noch so eine Ansage. Hauptsache alles schön in einer Reihe. Ja, es gibt
0: da... Auf jeden Fall eine Sache. Also wir haben ja da auch schon letztes Mal drüber gesprochen, dass auch 3D da wesentlich äh, ja, restriktiver ist, was die Angaben vorgeht. Und die sagen halt wirklich ja eigentlich na, 30 Grad und sonst nichts. Also mal abgesehen davon, dass man doch noch eine gewisse Toleranz dann einfach bekommt, freundlicherweise. <lacht> Aber das ist eigentlich eine ganz gute Aussage. Und, und da kommt eben wirklich dieses Prinzip des Elevationswinkels überhaupt erstmal zum Einsatz, wo sich ja äh, Dolby jetzt komplett eigentlich äh, fernhalt von solchen Angaben, weil das könnte ja zu so kompliziert sein für den Endanwender. Ähm, also Auro sagt tatsächlich aus, wir haben, wir haben einmal den, äh, den, den Winkel, der praktisch zur Seite geht, also den, den Azimut, nennt man es. Äh, ja, jetzt hauen hau noch ein paar raus hier. <lacht> ja, klar. klar. <lacht> ja, das kommt ja alles aus der ähm, Astronomie und äh, du hast ja dann auch den, den Meridian und trala, das weiß ich nicht alles, das kann man sich alles angucken. Bei, bei Auro gibt es dieses wunderschöne PDF, einfach mal nach äh, Auro 3D Speaker Setup oder so googeln dann äh, kommt da als allererstes dieses PDF und ähm, da wird das alles toll drin beschrieben, wie diese ganzen Winkel heißen und das alles. Also der Azimut ist auf jeden Fall die, äh, der, der Winkel von de, dem Blick nach vorne, also 0 Grad ist sozusagen der Blick nach vorne auf den Center und dann geht es zu den Seiten weg, Ja, die Frontlautsprecher bei 30 Grad und die hinteren dann entsprechend bei äh, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, äh, wo war es 100 äh, bis 110, irgendwo um den Dreh rum und ähm, und dann gibt es eben den Elevationswinkel, also der Winkel, der dann aus dieser aus diesem seitlichen Versatz heraus nach oben geht und der ist eben bei Euro 3D bei 30 Grad für die
1: Höhenebene. Da muss man nur darauf achten, dass noch die, an die Ankathete im Kosinus steht. Und, äh, und spätestens ja, da und haben Kleine dann die, die, die Dolby-Manager äh, Schnappatmung bekommen, und gesagt was, äh, richtet ihr euch hier an Mathematikstudenten? Ich glaube, es geht los. Das muss einfach sein. Und ich glaube, da kam dann so, ja. so Empfehlung her wie, ach, auf eine Linie. Komm, das kriegst du hin, eine Linie ziehen. Hopp, das, das geht noch. Ja, einfach irgendwie, irgendwie an die Decke schrauben und irgendwie auf eine Linie. Und äh, ja, also gerade bei Dolby wird es eher etwas vereinfachend äh, erklärt. Und ich finde auch, es fällt mir gerade so auf, dieses Wort Elevationswinkel. Also, das ist auch das ist für uns mittlerweile so selbstverständlich, aber es ist ja schon so ein äh, elaboriertes Wort, Ungeduld oder weil, keine Ahnung, es mit weiteren Fachwörtern da um mich zu schmeißen. Ich meine, ähm, ja, schon, ich glaube, außerhalb dieser Anwendung es ist selten gebräuchlich, dieses Wort. Also, vielleicht ist ja, es klingt. Viele tun
0: sich da schwer damit. Muss man ganz klar sagen. Klingt also, das auch im Englischen
1: irgendwie noch äh, natürlicher. Gut, da kennt man den Elevator. Also sprich, wie, ja. wie weit man mit, mit dem äh, Fahrstuhl hochfahren muss. Äh, und dann, ja, da, das, so, so kann man es sich vielleicht irgendwie merken.
0: Ja, ist genau so. Also ich, ich äh, präferiere da eigentlich die Besenstiel-Variante, <lacht> um das zu ermitteln. Ja, also du stellst dir vor, du sitzt an deinem Sitzplatz und ähm, hast einen Besenstiel in der Hand, der sozusagen durch deinen Kopf geht. <lacht> Kann ich jetzt in echt nicht empfehlen, das zu machen, aber also jetzt so vorstellungsmäßig geht das schon mal. Man kann auch seinen Arm dafür nehmen. Und ähm, dann wird eben dieser Besenstiel einmal auf den Center gerichtet, das sind die 0 Grad. Bestimmte Winkel sind allerdings nicht erlaubt. Ja. Und äh, dann einfach das Ding nach zum Beispiel 30 Grad zur Seite drehen und dann 30 Grad nach oben anheben. Ja, das kriegt man in seiner Vorstellungskraft mit einfachen Mathematikkenntnissen auch ganz gut hin, denke ich mal. Und äh, dann hat man es ja. verstanden. Ja, es gibt auch Leute, die sich ein Geo 3 an den Kopf halten. Ja, kann man auch machen. <lacht> Weiß jetzt nicht, ob das wirklich was bringt, aber <lacht> ich denke mal, sowas macht man dann doch vielleicht auch eher auf dem Papier ja, oder in irgendeinem 3D-Programm. Das geht natürlich auch und dann kriegt man es schon hin. Also ich denke, Elevationswinkel kann man an dieser Stelle ähm, mal so ein bisschen abhaken und ich finde eigentlich, das hätte auch Dolby Atmos ganz gut getan, wenn es auch solche Angaben geben würde. Ja, dann müsste man sich da nicht auf diese krücken. Stützen, die, die Dolby da angibt. Aber naja, so ist das.
1: Also Winkel, egal wie man sie nennt, die sind auf jeden Fall das Entscheidende, ganz klar. Es ist, mein, mein, ja, wenn man sich das mal zum Beispiel überlegt, mein Heimkino hat sehr niedrige Decken. Wenn ich jetzt quasi die, die Lautsprecher an der, ähm, außen an die Decke äh, positioniere und mir jetzt vorstelle und damit sind sie in einer Linie zu, zu Front- und 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 mir jetzt vorstelle, mein Kino hätte eine einen Meter höhere Decke, was bei anderen Räumen durchaus der Fall sein kann, dann ist der Winkel ja ein ganz anderer, weil dann, dann sind sie ja eben einfach weiter oben. Und diese Entfernung und Lautstärke und Frequenzgang ist ja genau das, was im Mikrofon ausgeglichen wird. Also man muss die ja nicht, zum Glück nicht im bestimmten Abstand positionieren, geht ja sowieso nicht. Und dementsprechend ist eigentlich das einzig wahre, äh, sich da irgendwie nach Winkeln zu richten. Der Kopf ist zwar auch nicht so ganz symmetrisch aufgebaut, also vorne sieht er anders aus als hinten üblicherweise, aber trotzdem ist auch noch dazu, so eine, ähm, wenn man eh schon mal irgendwelchen Kompromissen zu Gang ist, ist häufig ein guter Ratschlag zu sagen, versucht die halbwegs gleichmäßig zu verteilen. Also auf, auf das läuft sowieso raus dann irgendwo. Also es ist natürlich klar, die Front mit Front-Left, Center und Front-Right, Da ist es etwas dichter gestrickt, weil das ist der wichtigere Bereich, schon klar. Aber ansonsten, äh, wenn die Lautsprecher so alle in, in ähnlichen Winkeln voneinander entfernt sind, dann ist man schon mal definitiv nicht ganz verkehrt unterwegs.
0: Ja, und da an der Stelle muss ich jetzt auch gerade mal einhaken. Da fällt mir nämlich ein Artikel ein, den ich vor irgendwie zwei oder drei Jahren mal geschrieben habe. Die 60-Grad-Aufstellung. Und das ist, ähm, ich, ich will das bitte nicht als Empfehlung verstanden wissen, das schreibe ich auch in dem Artikel so, aber da geht es tatsächlich genau um dieses Thema, nämlich wie erreicht man denn eine theoretische oder eine theoretisch ideale Gleichverteilung aller Lautsprecher in einem äh, 714-System. Ja, und wenn man sich das anschaut, dann sind wir da auch gar nicht so weit davon entfernt. Wir, wir haben halt die Frontlautsprecher im Stereodreieck. Und dann die Surround-Lautsprecher seitlich und Surround-Back hinten und die alle kann man im Prinzip wie in so einem Sechseck aufstellen. Der Center ist mal außen vor, da steht sowieso in der Mitte, aber die anderen sind im Prinzip in einem Sechseck angeordnet um die Hörposition herum. Also die Abstände seien jetzt mal an der Stelle egal, die sind durch den Raum begrenzt, ja, aber da haben wir genau diesen Fall. Und das Einzige, was jetzt da so ein bisschen dagegen spielt, ist eben gerade auch die Empfehlung von äh, Dolby Atmos mit dieser seitlichen Positionierung, also die sagen einmal, such dir eine Linie an, an deiner Decke, die sich 45 Grad vor dir befindet, also du gehst von deinem Kopf aus 45 Grad schräg nach vorne oben und stößt dann irgendwann an die Decke, dort geht so eine Linie von links nach rechts sozusagen, irgendwo auf dieser Linie sitzen die vorderen Höhenlautsprecher und hinten genau das gleiche, auch 45 Grad und ähm, dann fehlt im Prinzip einfach nur noch die seitliche Position. Das ist jetzt genau diese Angabe eben von, von Dolby Atmos, nämlich platziere die an der Decke seitlich so, dass sie in einer Linie mit den Frontlautsprechern hängt. Das ist die, die Aussage, die vereinfachte Aussage von, von Dolby. Und äh, ja, die berücksichtigen halt jetzt leider überhaupt nicht, dass da eben eine Zimmerdecke unterschiedlich hoch sein kann und alle möglichen anderen Gegebenheiten. Von daher ist das eigentlich total totaler Quatsch. Aber es führt eben auch dazu, dass diese Lautsprecher relativ weit unten hängen wieder im Endeffekt. Also die Winkel sind dann im Endeffekt relativ klein. Das heißt, der würde man jetzt den Elevationswinkel für eine, sagen wir mal, in der Theorie perfekte Dolby Atmos-Aufstellung ermitteln, dann wäre der auch nicht 45 Grad, sondern dann wäre der kleiner. So. Also insofern sind wir da auch mit Dolby Atmos gar nicht mal so weit von Euro 3D entfernt, was ja wiederum ein guter Ansatz ist, um, um das one four setup genau, hinzukriegen. Genau, besonders bei niedrigen... Äh Kinokellern äh, kommt das aufs Gleiche ja.
1: raus. Wenn man jetzt in irgendeinem, so weiß ich nicht, äh, modernen Gebäude ist mit irgendwie drei Meter oder einem ganz alten Gebäude, 3,50 Meter 50 Deckenhöhe, dann sieht das eben ganz anders aus.
0: Genau, und, und in der Theorie ist es jetzt halt einfach so, ähm, um diesen oberen Bereich besser abzudecken, müsste man die Elevationswinkel eigentlich auf 60 Grad an erhöhen. Das wäre eigentlich das Richtige, weil du hast. Im Prinzip in diesem Sechseck hast du ja lauter Dreiecke mit 60-Grad-Winkeln. Und genau dieses, dieses Sechseck kannst du im Prinzip ja auch senkrecht durch den Raum hindurch äh, spiegeln, sozusagen. Ja. Und, und kannst dann diese vier Deckenlautsprecher an Positionen hängen, dass sie eben wirklich äh, 60-Grad nach vorne und nach hinten und beziehungsweise auch zu den Seiten haben. Und damit erreichst du theoretisch diese perfekte Abdeckung in gleichmäßigen Abständen auch nach oben und dann sitzt du wirklich wie in so einer Halbkugel drin. Das ist die, die Grundidee hinter dieser 60-Grad-Aufstellung, die ich da mal so rein theoretisch durchgekaut hatte. Ich würde die aber jetzt ehrlich gesagt nie so machen, weil da kommen letztendlich auch ähm, noch mal ein paar andere Themen mit rein. Und ich denke, was wir hier auf jeden Fall berücksichtigen sollten, ist auch die Frage, warum empfiehlt denn eigentlich Auro diese 30 Grad? Ist das nicht eigentlich viel zu wenig, um Effekte auch von oben zu haben. Und ich glaube, da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir zum einen natürlich diesen Voice of God berücksichtigen müssen, also die Idee, dass Auro eben zwei Höhenebenen hat und die somit logischerweise etwas weiter unten und deutlich weiter oben verteilt sein können, als es jetzt bei Dolby Atmos der Fall ist. Und ähm, naja, eine Sache die wir da auf jeden Fall auch erwähnen müssen, ich denke, die ist auch ganz wichtig und das ist wohl auch eine, ja, eine Untersuchung gewesen, die man da bei Auro gemacht hat, als man dieses System entwickelt hat, nämlich, dass das menschliche Gehör bzw. der Aufbau unserer Ohren so gemacht ist, dass wir die Ortung im Bereich bis 30 Grad in die Höhe wesentlich besser hinkriegen, als wenn die Schallquelle weiter oben sich befindet. Ja, das heißt, wir können Lautsprecher, die auf dieser 45-Grad-Position sind, gar nicht mehr so gut orten, wie wenn sie sich weiter unten befinden. Noch dazu, wenn man die Ohren anschaut, sind
1: diese Muscheln eben nach vorne gerichtet. Also ja. äh, ergibt sich da auch noch eine Asymmetrie und äh, der, der menschliche Kopf, das Gehör, hört eben nicht in alle Richtungen gleich gut und dem sollte man ein bisschen Rechnung tragen. Und was anderes, ist, ist, was es auch noch gibt, kommt aber in, in Filmen ist selten vor, ist das auf dieser Meridianebene, also quasi die die mittig durch einen durchgeht, von vorne nach hinten die Ebene. Ob jetzt ein Klang von vorne oder von hinten oder von oben kommt, solange er nicht weiter seitlich zu einem Ohr sich befindet, sondern genau zwischen den Ohren, irgendwo vorne, hinten, oben, unten. Das menschliche Gehör kann das nicht auseinanderhalten. Ist irgendwie auch logisch. Ne? Es kommt ja an beiden Ohren gleich stark an. Es wird ja aber in aller Regel kombiniert mit Signalen aus anderen Lautsprechern. Es kommt seltensten so ein Effektton nur aus einem Lautsprecher. Und dazu sieht man was auf der Leinwand und dann, äh, ja, dann denkt sich das Gehirn einen Rest und verortet das irgendwo. Aber wenn jetzt einfach nur so ein Sinuston irgendwo rauskommt, dann äh, kann man so rein vom Gehör her nicht sagen, ob das schräg von oben vorne oder schräg äh, oben hinten rauskommt. Das alleine reicht nicht aus. Dafür. Ja, da fehlt eben das dritte Ohr um, oder das vierte sogar, um, um eine gescheite 3D-Ortung von den Ohren her zu machen. Da wird dann interpoliert und, und weitere Signale aus den Augen und so weiter, visuelle, müssen da herangezogen werden, weil klar, zwei Ohren sind als 3D-Messinstrument
0: erstmal zu wenig. Richtig, genau. Also wenn man sich die, die Zeichnungen, die da überall im Netz rumgeistert von Auro 3D mal anschaut, wie die Höhenebenen aufgebaut sind, dann sieht man da auch sehr schön dass dieser, ja, dieser 30-Grad-Winkel eben sehr schön grün dargestellt wird. Und je höher man dann kommt, wenn man dann an diese 45 Grad von Dolby kommt, dann wird es dann immer, immer gelber und dann irgendwann auch richtig rot. Ja, weil die halt wirklich einfach sagen, ja, ähm, da oben kannst du einfach den Sound nicht mehr so gut orten. Und es ist tatsächlich was, was ich jetzt auch ähm, in der Praxis immer wieder festgestellt habe. Das ist tatsächlich so, wenn du geradeaus guckst und du hast Effekte von oben, dann kommen die zwar von oben, aber so richtig genau von wo, das kannst du eigentlich gar nicht so genau sagen. Und wenn du in dem Moment aber den Kopf nach oben drehst und sozusagen praktisch diese Lautsprecher damit für dich nach unten ziehst, in einen ja. Ja, niedrigeren Winkel, in dem Moment merkst du plötzlich, ah ja, das kommt ja wirklich direkt von da oben. Ja, das ist also, der Effekt ist durchaus da, das, das will ich auch gar nicht abstreiten. Ähm, und es macht allerdings aus meiner Sicht jetzt wirklich halt nur insofern Sinn, wenn man dann auch wirklich diesen Voice of God hat, damit man eben die absolute Höhenebene, also diese Top-Ebene auf jeden Fall auch mit abgedeckt hat und wirklich Effekte auch von da oben bekommen kann. Denn, sind wir mal ehrlich, wenn ich durch den Wald laufe und da pfeift oben auf dem Baum irgendwo ein Vogel, dann interessiert es den Vogel auch nicht, ob er bei mir oft auf 30-Grad-Position ist. Ja, sondern der ist einfach da oben und mein Gehör macht was draus. Und letztendlich haben wir im Kino mit mehreren Lautsprechern auch einfach nur mehrere Schallquellen und wenn dieser Vogel eben da oben piepen soll, dann soll der da oben piepen und dann brauche ich dann einen Lautsprecher. Naja, aber ich denke, an der Stelle können wir da auch gerade mal so ein bisschen weitergehen und ähm, einfach nochmal schauen, was, äh, ja, was, was steckt denn sonst noch so hinter diesen ganzen Sachen. Also ich, ich denke mal, Höhenebene bzw. Höhenlautsprecher versus Deckenlautsprecher haben wir ganz gut ähm, erörtert bis dahin. Also die Höhe ist im Prinzip einfach eher so im Sinne der äh, ersten Ebene von Auro 3D während Deckenlautsprecher ist dann eher die, der Ansatz von, von Dolby Atmos und die Top-Ebene von Auro 3D. Das haut, glaube ich, so hin, wenn man es so vereinfacht sagt. Ja, es, also
1: die Winkel sind entscheidend. Die Winkel sind entscheidend und ja. je nachdem, ob es sich um einen niedrigen oder hohen Raum handelt, sind die Lautsprecher idealerweise noch an der Wand. oder äh, also was, An der Wand wäre dann eher, was man als Höhenlautsprecher bezeichnet und Decke eben an die Decke geschraubt. Und davon leitet sich dann auch noch ein bisschen ab, welche Lautsprecher man dann eher kaufen sollte, weil es natürlich Lautsprecher gibt, die für die äh, ganz plane, flache Montage auf der Wand eher gemacht sind und welche, die schon so äh, angeschrägt sind. Und je nachdem, wo die dann hinkommen, macht dann der eine Lautsprecher mehr Sinn als der andere. Oder man tut sie so auf so Halterungen platzieren, dass sie eben wie so kleine Würfel in den Raum gekippt da irgendwie hängen. Davon hängt es ab. Also per se, ähm, ja, ob an die Wand oder Decke, wenn, wenn es keine anderen Einschränkungen gibt, dann einfach von den Winkeln abhängig machen.
0: Richtig. Und genau da gibt es ja auch ähm, einige Vorgaben. Also wir werden uns dann auch in der, in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mehr dem Thema Lautsprecher ausrichten beziehungsweise anwinkeln, widmen. Aber bis, bis dahin sei hier einfach mal gesagt, äh, dass dann natürlich auch wieder jedes System seine eigenen äh, Vorgaben macht oder auch nicht macht. <lacht> das ist dann doch auch ab und zu mal Anlass zum zum Streit möchte ich mal fast sagen. Auch hier wieder Auro 3D eigentlich mit den, mit den klaren Angaben, nämlich, äh, dass man die Höhenebene praktisch nicht direkt auf den Hörplatz ausrichten soll, sondern auf einen Punkt etwas darüber, also wie wenn man sich an den Hörplatz hinstellen würde und dann auf den Kopf zielt, was in etwa, ja sagen wir mal, grob 50 cm oberhalb der sitzenden Position sein dürfte. Ja, also da überkreuzt sich dann praktisch irgendwo so der, äh, der Sound, wenn man, wenn man so will. Ähm, das ist eigentlich eine ganz, ganz klare Aussage. Und ähm, demgegenüber, naja, gut, bei, bei Dolby Atmos macht man wieder so ein bisschen äh, ein Hehl draus, beziehungsweise man, man verschweigt einfach alles, um es nicht zu kompliziert zu machen. Da gibt es eigentlich also aus meiner Sicht keine klaren Ansagen, zumindest findet man die nicht leicht. Das Einzige, was man auf Anhieb findet, sind eben diese Zeichnungen, wie man seine Lautsprecher für jedes einzelne System aufzustellen hat, mit Winkelangaben im Kreis rum und mit diesen 45 Grad, 80 Grad Angaben. Aber was dann eben fehlt, ist die, die Information, soll ich jetzt die Lautsprecher auf den Hörplatz anwinkeln oder nicht und das sind einfach nur schwarze Kästen eingezeichnet und die und, hängen einfach flach an der Decke. Und
1: wenn die flach an der Decke sind, ist es ja so theoretisch nach dem Motto, äh, Parallelen treffen sich im Unendlichen, <lacht> wenn, sie, ja. wenn sie wiederum unter einem, also an, an der Stelle quasi genau das Gegenteil von Auro. Ja, ob das dann so relevant ist und, und was das dann heißt, äh, ja zum Thema Einwinkeln oder nicht, wird dann die nächste
0: Folge. Ja, absolut. Also da muss man wirklich sagen, es ist, ist in der Regel keine gute Idee, die Lautsprecher einfach gerade nach unten abstrahlen zu lassen. Und äh, naja, wir werden das in der nächsten Folge noch mal genauer erörtern. Also um diese
1: perfekte 3D-Illusion zu haben, ist es auf der einen Seite natürlich schön, viele Lautsprecher zu haben. Und dann kann man ja zwischen denen auch immer so so Phantomlautsprecher äh, erzeugen, so wie es einen Phantomsender gibt, wenn man keinen Senderlautsprecher hat. Gibt es natürlich auch einen Phantom-Backlautsprecher und, und alles andere dazwischen. Trotzdem ist, ist bei jedem Heimkino individuell die Frage, wie viele Lautsprecher sind das Optimum, weil ich hatte es schon mal erwähnt: mit einem begrenzten Budget sich dann irgendwie 10, 20 Lautsprecher zu kaufen und die dann entsprechend äh, aus gemischten Serien und schrottig, das ist irgendwo klar, dass dann auch nicht mehr das Optimum äh, bei rauskommt. Und auch jede Fläche, die mit Lautsprechern zugepflastert ist, hat erstens mal eine ein mitschwingende Lautsprechermembran zur Folge, die nicht optimal ist. Und steht nicht mehr für Absorber zur Verfügung. Also da gibt es dann auch eben so einen ähm, Sweet Spot. Und ich erinnere mich da an zwei Geschichten. Ich glaube, ich hatte sie schon mal vor, vor zig Folgen auch schon mal äh, erwähnt. Und das muss man sich wirklich mal vor Augen halten oder idealerweise mal erleben. Also bei irgendwelchen Heimkinoaufbauten schon vor x Jahren, die ich da hatte. Das war dann 7-1 oder sowas. hatte ich mal jemanden zu Gast, also kein... Kein Heimkino-Experte, aber durchaus Musikhörer. Und habe da so eine sehr räumliche Stereoaufnahme vorgespielt. Stereo mit nur aus den zwei Frontlautsprechern. Und da war dann der Kommentar: boah, das klingt schon mega räumlich. Dafür braucht man halt auch einfach die sieben Lautsprecher. Ne? Das geht bei mir nicht. Und dann kommt natürlich das sogenannte Grinsen, nee, es sind nur zwei angeschaltet gewesen. Äh, aber die können eben auch schon eine extrem räumliche Illusion erzeugen, wenn sie gescheit installiert sind. Und genauso habe ich den anderen Punkt. Also wenn ich hier mal so ein bisschen... Heimkino-Vorführung mache, also gerade natürlich in irgendwelchen äh, selbst Heimkino-Fans und dann wird ja da in der Regel äh, so ein, einen Vorführschnipsel nach dem anderen präsentiert und dann mache ich das Ganze so steigernd, also irgendwo mit Stereo anfangen und so und dann spiele ich auch gerne zum Beispiel Master ⁇ Commander ab, was äh, ein etwas älterer Film ist, aber eine sehr imposante 5.1 Tonspur ab und dann auch, da es ja noch weiter nach oben gehen soll spiele ich das nur in 5.1 ab, obwohl ich ja 7.1.4 installiert habe. Und je nachdem, von wo, wie man da jetzt irgendwie so, äh, die Gäste dann herkommen, von welchem Level, ist dann da auch genauso oft der, der Kommentar, boah, geil, diese Deckeneffekte, wie da eben die Splitter über mich drüber geflogen sind. Und ich dann sagen muss, ja, da oben siehst du schon, da sind Lautsprecher, die waren aber aus. <lacht> ja, also diesen, diesen okay. Punkt ist das Allerwichtigste, was ich brauche, ist ein Receiver mit, mit sechs Deckenkanälen und so weiter. Ja, nicht unbedingt. Also dann kann man, wenn man das hat, kann man sich ein Schild aufhängen äh, mit 13.8 oder was weiß ich was. Super toll, aber vielleicht ist ja eigentlich eher das Ziel super fetter räumlicher Klang. Und das führt dann je nach Projekt nicht automatisch zu so einer Maximalanzahl von Lautsprechern. Kann auch einfach nur 5.1 heißen, was natürlich auch einen Vorteil hat. Weil 5.1 wird einfach mittlerweile von so gut wie jedem Film und jedem Stream unterstützt. Also nicht jedem, aber sehr vielen. Wogegen halt dieser ganze 3D-Sound, wenn man da viel Geld reingebuttert hat, es kann ein bisschen ernüchternd sein, wenn man dann merkt, ja, es gibt ja fast gar nichts in, in Atmos oder ich muss dann immer Abmixer anmachen und was weiß ich was. Also ja, an, an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung für 5.1 gemacht. Wenn man das richtig äh, installiert hat, kann das irgendwo ja, durchaus das, das besser angelegte Geld
0: sein. Ja, also um das so ein bisschen als, als Fazit auch rauszunehmen, ähm, bevor ihr euch da jetzt hier wirklich ein 7.1.4-System oder was auch immer anschafft und dann Haufen Geld in Lautsprecher und einen deutlich teureren av Receiver steckt, schaut lieber, dass ihr wirklich erstmal was für die Raumakustik macht damit steht und fällt das ganze Projekt im Endeffekt die, die Raumakustik ist erst, also wirklich extrem wichtig, es ist mit, mit Abstand eigentlich der größte Faktor von, von allen, ohne vernünftige Akustik bringt eigentlich alles nichts
1: Ja, schönes Fazit zu dieser 3D-Sound Podcast-Reihe, dann kommen wir doch mal zu einem 3D-Sound Filmtipp, den du uns mitgebracht hast
0: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Genau, ich habe was Nettes mitgebracht und ich muss mich jetzt gleich mal outen, ich habe ihn überhaupt noch nicht in 3D-Sound gesehen. <lacht> Wie kann man einen, einen Filmtipp zu 3D-Sound geben, wenn man ihn noch nicht gesehen hat? Ja, äh, kann man sehr wohl. Ich muss äh, dazu sagen, es, also ich, ich verrate es gleich von weg, es handelt sich um den guten alten Daylight mit Sylvester Stallone, der ist irgendwie von, ach lass mich nicht lügen, äh, 1999 oder sowas. Uh, wo dieses, uh, ja, ein Unglück in einem uh, New Yorker Tunnel uh, ja, stattfindet und die Leute da halt befreit werden müssen. Also im Prinzip so ein, so ein klassisches Thema aus den 90ern. Und uh, das ist eigentlich auch der, der eigentliche Grund, warum ich den Film hier und heute empfehlen will, weil er einfach Spaß macht. Es ist einfach so ein, so ein schöner 90er-Jahre-Film. Ja, Stallone halt seine... Uh, Boxerfresse in die Kamera. Es ist einfach, es ist einfach toll. Ja, also zu, der, zu der Zeit ist er noch als halbwegs als fit durchgegangen. Ja. Und das ja. war schon einfach so, auch so, so ein Highlight damals. Und ich muss auch einfach sagen. Also mir gefällt er einfach, es ist mit Sicherheit nicht sein, sein tollster und sein größter Film, auch nicht der beste Film aus den 90ern, aber es ist halt einer von diesen berüchtigten 90er Filmen. Und alleine aus dem Grund schon möchte ich den empfehlen. Und ich muss jetzt einfach auch sagen, ich habe äh, ja, kurz bevor diese, diese Neuveröffentlichung da erschienen ist, ähm, zu der ich gleich nochmal kommen will, äh, habe ich den mir ausgeliehen gehabt. und Also auf Blu-ray, das heißt noch die alte Blu-ray mit dem stinknormalen 5.1-Sound oder was auch immer das ist. Und naja ähm, na ja, er hat mir einfach auch wieder so ein bisschen gefallen. Er hat mich daran erinnert, dass ich den Film damals auch schon mochte. Und ähm, ja, das ist der eigentliche Grund, warum ich ihn empfehlen will. Ich, wir haben ihn jetzt heute in diese Folge reingenommen, weil er eben jetzt neu erschienen ist auf UHD und zwar als, äh, als Doppeldisc einmal mit Dolby Atmos und einmal mit Auro 3D Sound und das ist insofern schon ein kleines Highlight, weil die Filme, also wirklich Filme, nicht Konzerte, sondern Filme mit Auro 3D Sound kann man ja dann doch so ein bisschen an, an einer Hand abzählen. Gut, ich glaube jetzt durch diese Veröffentlichung sind es tatsächlich zwei Hände geworden, die man dafür braucht und ähm, Allein aus dem Grund wollte ich ihn jetzt auch einfach heute in diese Folge hier mit reinbringen, obwohl ich, wie gesagt, jetzt nicht konkret sagen kann, ähm, wie gut die Abmischung wirklich geworden ist. Aber für diejenigen, die es interessiert, verlinken wir was. Und zwar, wir verlinken euch eine schöne Rezension von äh, blu-ray-rezension.net. Der äh, gute Timo Wolters hat da... Äh, eine sehr schöne Rezension geschrieben, wie er es eigentlich immer macht, aber hier natürlich ganz besonders, weil ja, das natürlich auch absolut. so ein bisschen ein Highlight war, diese Veröffentlichung. Und äh, deshalb überlassen wir an der Stelle einfach das, das Reden bzw. das Bewerten dieses 3D-Sounds äh, dem Timo. Und äh, ja, ich werde mich da jetzt gar nicht weiter drüber auslassen. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich die UHD auch noch herkriege und einfach mal Dolby Atmos teste und dann mache ich mir das selbst ein Bild davon. Ich kann es auf jeden Fall nicht erwarten, um, weil es einfach auch so ein, ja, gewissermaßen so ein, so ein Klassiker ist. Wurde jetzt von, das war Turbine
1: Medien, die den ja rausgebracht haben. Und das ist ja wirklich auch so ein absolutes ja. äh, Traumlabel. Man wünscht sich einfach, dass jeder Film von denen veröffentlicht wird. Weil das sind ja teilweise von von Warner und von was weiß ich, was den großen Labels halt. Die bringen dann diese Mega-Blockbuster, ja, die, die wirklich also die maximalen Verkaufszahlen haben. Und bringen die raus und und die sind dann, also es fängt dann teilweise schon mal Menü an, äh, so so ein Standardmenü mit so Icons, also gar nicht mehr so liebevoll, wie das teilweise früher war, sondern so richtig hingerotzt, Tonspuren äh, in der Kombination, wo man sich an den Kopf greift, so nach dem Motto, warum ist denn hier die Sprache so und die andere so, das hätte es doch auch noch so gegeben und so weiter. Und Turbine Medien haben eigentlich, ich vermute, viel geringere Verkaufszahlen. Äh, Erwerben dann häufig so, also ist ein deutsches Label aus Münster, meine ich, die erwerben sich dann auch so, so zwei Drittrechte oder wie man die nennt. Also ein Film, den es dann auch schon mal nochmal, wie den, den du jetzt gesehen hast, in der Blu-Ray gab und dann machen die den nochmal auf Blu-Ray. Aber eben, ja, wie man sich das als Sammler wünscht, häufig in der Sammlerbox oder meistens beides, also stinknormale irgendwie amarey oder, wenn man es eben will, so eine, mit, mit noch einem Heftchen dabei, was weiß ich, was uns machen so was Tolles wie Auro 3D Atmos, nochmal extra neue Abmischung. Gibt es von so vielen Filmen, Blues Brothers, fällt mir gerade ein, haben sie auch nochmal extra Auflage gemacht. Und, und einige John Carpenter-Filme, ein paar Horrorfilme. die die haben sie auch eine, einige rausgebracht. Also, wenn die die Filme neu auflegen, dann ist es wirklich so von Fans für Fans, wie man es nur wünscht. Jetzt habe ich diese Veröffentlichung leider auch nicht gesehen. Dann wollen wir uns da auch nicht länger zu auflegen. Auslassen. Aber Turbine Medien, da könnt ihr euch auch mal umsehen, falls ihr dieses Label noch nicht explizit kanntet. Das ist wirklich, äh, das macht äh, Hoffnung für den Bereich der physikalischen Medien.
0: Wenn nur mehr Filme so veröffentlicht werden würden wie der. Prima. Ich würde sagen, für heute war es das mit dem Thema 3D-Sound. Wir werden nächstes Mal noch auf äh, ein ähnliches Thema eingehen, das da im Prinzip direkt dran anschließt, aber nicht mehr unbedingt nur was mit 3D zu tun hat. Ich denke, ihr dürft gespannt sein und bis dahin lasst uns gerne wie immer ein paar Likes, ein paar Kommentare da oder vielleicht habt ihr auch ein paar Fragen, schreibt die einfach drunter und äh, dann können wir das vielleicht auch mal mit aufgreifen. Ganz
1: genau, Kommentare immer gern gelesen und zur Kenntnis genommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, tschüss.